0: Это не
1: Здравствуйте, что случилось? Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и вы его слушаете. Выходит он каждый день. Меня зовут Владислав Горин. Тема нынешнего эпизода «Положение Украины, воюющей с Российской Федерацией. Внутри и внешнеполитические проблемы страны». Наконец, поговорим о сценариях развития событий, какими они могут быть. Точнее, какие сценарии, сколько-то обоснованно можно описывать. И чтобы совсем суммировать тему этого эпизода, кажется, можно свести к фразе «Вроде бы Украина и Запад устали от войны, значит ли это, что скоро стоит ждать перемирия?» И получается, что оно тогда будет на плюс-минус путинских условиях? Сегодня мы говорим с Максимом Самаруковым, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет, дорогой Максим.
0: Добрый день.
1: Давай начнем с самого броского и, может быть, самого интересного, что стоило бы поместить в конец разговора, поддержать интригу, но хочется сразу сделать нашу беседу обоснованной, что ли. Как тебе тезис? Украина и Запад устали от войны с Российской Федерацией и политически дело идет к перемирию. Мы увидим его, может, даже в 2024 году, вот так вот рискну сделать прогноз.
0: Ну, ты так спрашиваешь, как будто я прям смогу гарантированно разрешить эту интригу, Да. Это совершенно не гарантировано. А устали? Конечно, устали. Мы видим это по всем признакам. Во-первых, ну, уже изначально было понятно, что вера в волшебную силу контрнаступления может потом сыграть злую шутку с Украиной и с Западом. Сразу было понятно, что контрнаступление не обязательно приведет к окончанию войны. Да? А когда у него оказались довольно скромные результаты, это стало еще более очевидно. И психологически давит на тех, кто возлагал на него такие большие надежды, к тому же там куча экономических проблем, куча других проблем, да, все это давит, но на самом деле при всех разговорах о том, что вот-вот на Украину начнут давить по поводу начала переговоров с Россией, мы не видим никаких реальных давлений на Киев по поводу начала этих переговоров, да, пока это все обсуждается на уровне СМИ. И никаких даже утечек о том, что Запад хотя бы неформально требовал бы от Киева начать эти переговоры, мы не видим. На самом деле мы видим ровно обратное, что, по крайней мере, в американском руководстве есть довольно четкое понимание, что просто так начать давить на Киев для начала переговоров, это не является гарантией того, что эти переговоры начнутся, и тем более это не является гарантией того, что эти переговоры будут успешными сколько-нибудь, да? Ну и действительно, потому что это, это такой гарантией не является. Для переговоров нужны две стороны. И даже если Украина будет готова, например, зафиксировать линию там, размежевания да, по нынешней линии фронта, остановить боевые действия, начать какие-то разговоры о политическом урегулировании, то какие гарантии, что Россия будет готова к тому же самому? Да? Россия сейчас говорит, что она готова к переговорам, но она сейчас так говорит, потому что никто ей их на самом деле не предлагает. А если предложат, то тут уже совершенно другая ситуация. Да? И мало того, даже если Россия формально согласится на переговоры, есть большие сомнения в том, что она будет, как это, in good faith, да? что она будет вести эти переговоры всерьез, с целью того, чтобы добиться реального разрешения конфликта, а не просто использовать переговоры, чтобы потянуть время, там, восстановить силы, восстановить какие-то свои вооружения, достать новые поставки и тому подобные вещи. Да. Это не то, что нет гарантии, а совершенно более-менее очевидно, что так не будет, да, что Россия не будет. Сейчас вдруг, заметив, что противник, наоборот, дает слабину, всерьез договаривается о том, чтобы все зафиксировать как есть и вот остановиться там, где сейчас вот стоят российские войска.
1: — К тому, что ты сказал, хочется задать несколько дополнительных вопросов, но я, если можно, предложу тебе вернуться хронологически немножко назад и про Запад поговорить, тем более, что ты наверняка читал в пересказе или в оригинале, видел на телеканале «1 плюс один украинском интервью лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида рахами Он про переговоры в Стамбуле весной 2022 года рассказывал, как они встретились с российской делегацией. Он глава, с другой стороны, экс-министр культуры Мединский был от Российской Федерации, и я сказал, Российская Федерация настаивала на нейтралитете Украины, на отказе от вступления страны в НАТО, несмотря на то, что это записано в Конституции, и это вроде бы, в общем, всем было понятно, да, тут ничего нового, но там любопытные детали, первые из которых, что мы на предложение стать такой второй Финляндии, которая уже не нейтральна, да, как известно, ну, Финляндии при Советском Союзе, не вступать в НАТО, это был их ключевой пункт, мы не могли согласиться, потому что никакого доверия к россиянам нет. Тут пока все более-менее понятно и разумно. Но вот то, что он сказал дальше, многих зацепило. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон, бывший уже два премьера назад британский глава правительства. Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать. Как относишься к требованиям, к реалистичности оценки «Не верить Москве» и про решающую роль Джонсона?
0: Ну, я бы еще вернулся к первому пункту, там, где все, по-твоему, понятно и разумно, на мой взгляд, ничего не понятно и ничего не разумно. Понятно, что доверия к России нет. Тут никто не спорит. Но в принципе, если договоренности были такие, как говорит Арахами, то проблемы с доверием возникали скорее на украинской стороне. Потому что от России требовалось отвести войска тут же, а Украина обязалась не вступить в НАТО никогда. А никогда это довольно долгий период времени, за который можно было все 10 раз переиграть. Да? Ну, как понятно, что большого доверия к России нет, да, но. В целом у Украины были гораздо больше возможностей в случае таких договоренностей их переиграть в будущем, да, чем у России. Если вы отводите войска, дальше вы там начинаете договариваться о двухсторонних гарантиях с Западом, который воспринимает эту проблему уже гораздо серьезнее, да, у Украины в этом случае возможность для маневра гораздо больше, чем у России. А второй по поводу Джонсона, ну, я думаю, это просто украинское руководство в начале года очень завысило ожидания от этого контрнаступления и вообще от своих действий. Да была создана такая массовая убежденность, что, во-первых, украинские войска могут выйти на границы 1991 -го года, и, мало того, выход на границы 1991 -го года приведет к автоматическому кризису в России, разброду и шатанию, который вообще ликвидирует Россию как какую-либо военную угрозу для кого бы то ни было. Ничего из этого не сбылось, и теперь нужно найти, а кто в этом виноват, собственно, да? Ну вот виноваты, выходит, то генерал Залужный, у которого плана нету, вот Борис Джонсон тоже он взял, и вот когда уже казалось, можно было все сделать, а он взял и подставил украинцев под войну. Да? Я вижу в этом, прежде всего, попытку приложить ответственность за нынешнюю тяжелую ситуацию, собственно, на кого угодно, хоть на генерала Залужного, хоть на Бориса Джонсона, хоть там еще на
1: кого -то. А завышенные ожидания Именно у киевского правительства Были у президента Зеленского Его команды и других представителей Государственной власти Или это может быть Запад подталкивал И вот этот Борис Джонсон Как знаешь в сериалах иногда бывает В Чернобыле, например, героиня Которая олицетворяет всех советских ученых Вот Борис Джонсон олицетворяющий коллективный Запад Такой литературный прием Представить в одном лице Позицию многих Может быть это расчет Запада был такой Вот они посмотрели что Киев за три дня не взят, оценили возможности российской армии, когда профессиональная ее часть была просто в колоннах перебита, поскольку, видимо, рассчитывали на совсем другой сценарий, на условно крымский или чехословацкий, да, зайти, и тебя не то что с цветами, но никто не будет оказывать тебе сопротивление. И решили, ну да, наверное, границы 91-го года реальны.
0: У меня нет особых сомнений в том, что в рядах западного руководства были люди, которые так думали, и которые были воодушевлены таким провалом первых там, недель российской кампании. Но все-таки главную ответственность несет тот, кто принимает решения. Да? И что бы там Борис Джонсон не советовал, и даже еще какие-то люди там, из Госдепа, еще откуда-то, да, решения принимали не они. И вообще бы я не преувеличивал. Вот до этого вот мы видели, как президент Путин тряс этими соглашениями в Стамбуле. Сейчас вот Арахайме рассказывает, что тогда так было все замечательно. Мне кажется, что все это сильно преувеличено, и так бы легко все это не разрешилось. То, что там вот такое было простое и легкое решение, и если бы тогда подписали, то все бы сразу уже наладилось, война остановилась навсегда, и вообще конфликт бы исчерпался и был полностью решен. Мы видим, что так теми бумажками, которые тряс Путин, что там нет однозначного согласованного текста. Там в нем на написаны несколько вариантов, которые не совпадают. Да? И те противоречия, которые были до войны, они бы не разрешились в марте в Стамбуле. Да? И там те решения, которые предлагались, ну, как минимум, там было не вступление в НАТО, да, насколько Украина готова была принять его, не готова, то все очень сложно. Да? Крым, да, что там с Крымом, потому что мы даже из тех разговоров, которые сейчас, типа, участники этих переговоров вспоминают, значит, были дни и о чем они переговаривались, почему-то, по версии Мединского, Украина признавала Крым российским, по версии Рахамии, Россия была согласна начать переговоры о статусе Крыма, да, даже у них не совпадают версии о том, о чем было договорено, потому что на самом деле ни о чем договорено не было. Да? Они продолжали озвучивать свои какие-то позиции, возможные варианты, что может быть включено. Мало того, на переговорах с российской стороны представительство было не самое высокое, да? и вряд ли Мединский мог принимать там на месте какие-то крупные решения. да? И насколько бы это потом было одобрено Кремлем, Путиным лично, какие бы у него были планы по поводу там, своего исторического величия. Сейчас кажется, что это вот какая-то такая упущенная возможность вот все было бы замечательно, если бы за нее ухватились, потому что за нее не ухватились. А вот если бы ухватились, я думаю, что возможно было в чем-то лучше, ну, а может быть и даже и хуже. Да? Это все очень такие гипотетические рассуждения, которые мне не кажутся особенно конструктивными. Да?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. И все равно трудно отделаться от этого желания и ретроспективно посмотреть на то, что было сделано в 2022 году, в 2023, -м. могли ли быть какие-то другие действия предприняты и вообще на что люди рассчитывали? Опять же, вот глядя на то, что происходит с бюджетом Соединенных Штатов, с пакетом дополнительной помощи Украины или с разногласиями по этому же вопросу в Европе, и там, понятно, известный всем Виктор Орбан, премьер Венгрии, может это сблокировать блокировать и нет единства в странах Запада, прости за эту риторику позднесоветского таса, Но так вот думаешь, а чем думали весной 2022-го? Политики на Западе, ты сказал, что не видишь уменьшения поддержки, но они не понимали, что это будет большой внутри национальный вопрос, да, если говорить про Америку, помогать или не помогать. Как можно было строить какой-то долговременный расчет на противостояние с Россией, на поддержку Украины, если ты ну, не живешь в мире, Мире, где можешь дать такие гарантии?
0: Ну, во-первых, я сказал, что я вижу, конечно, снижение поддержки Украины на Западе. Я не вижу давления со стороны западного руководства на Украину по поводу начала переговоров. В 2002 году можно было не начать войну, да, и вот тогда было бы все замечательно. Ну, даже не замечательно, но было бы гораздо лучше, чем сейчас, да. Мне кажется, самая простая развилка была вот там, не надо было начинать войну, а не вот это вот то, что, возможно, в Стамбуле надо было о чем-то там по-другому передоговориться, да? Кто-то там приехал, нашептал и все испортил, а так все шло замечательно. Нет, не шло замечательно ничего после того, как началась война, как минимум, да, может быть, даже и раньше. Тут, ну, решения принимались в постоянно меняющейся реальности, да, Сейчас из нынешней точки легко говорить, что вот, это сразу было понятно, что будет долгая война. Но в целом, кому-то было понятно, что будет долгая война, но было это не гарантировано. Ситуация менялась постоянно. Изначальный расчет, изначальные такие представления американского руководства были, что российская армия довольно быстро завоюет Украину, и, в принципе, нужно готовиться к ослаблению России с помощью санкций, а не с помощью действий на поле боя, да? Потом оказалось, что российская армия совсем не такая замечательная штука, как выглядела на картинках у путинских роликов, да, и что что-то она посыпалась, да, а может тогда можно и на поле боя ее победить. И принимались там решения, исходя из этого. Потом оказалось, что, оказывается, и оружия у нас не так много – и в Европе люди еле шевелятся, не способны не поставить нужное количество там снарядов, да, у них там все эти бюджеты казалось там миллиардные, многомиллиардные, а на деле выходит, что эти рублевые российские бюджеты способны произвести гораздо больше ракет, чем многомиллиардные европейские бюджеты в конвертируемой валюте, да. Все менялось постоянно, и все люди принимали решения в моменте, и потом завтра такая штука, где... Ну вот у него есть такой недостаток, он принимает решения долго, процедурно, с институтами, каждый думает, как соблюсти все правила, чтобы не подставиться, да? Нету единого центра, который вот тебе вот выдал директиву, как Владимир Владимирович на Совете Безопасности, и все построились и пошли выполнять, ну так не работает, он гораздо более инертен. Он гораздо более медлителен. Все по 10 раз обсуждается, и в таких вещах, как война, это, конечно, на пользу не идет. Ну и мало того, все-таки Украина, хоть и важный западный союзник, но это все-таки просто западный союзник. Да? И когда у Запада возникают проблемы, которые касаются его в не меньшей степени, по крайней мере, чем эта война, то неудивительно, что запад на это тоже отвлекается. Опять же, пытаться искать виноватого, да, ну, мы знаем, кто главный виновник этой войны. И это не Запад, и не украинское руководство. Поэтому, ну как, ну да, стратегия Запада в введения этой войны не идеальна, но в конце концов все-таки для Запада это война где-то на периферии и не такая уж прям судьбоносная, и экзистенциальная, как для ее непосредственных участников. И тут скорее надо предъявлять больше претензий для тех, кто непосредственно в этой войне участвует. Потому что для них ставки-то выше, и поэтому и решения принимают в гораздо большей степени они сами. Да? И поэтому вот какие они решения приняли, такие приняли. Что бы ни нашептывал Борис Джонсон в марте 2022 года, если бы украинское руководство уперлось и сказало, что нет, мы подписываем с Россией новое соглашение, никакой Запад не мог бы заставить ее дальше воевать. Поэтому решение было принято в Киеве. То, ну вот такие последствия, вот такие, какие есть.
1: Прости, что я снова про Запад, и да, я передернул твои слова, неверно их э, повторил. Ты сказал, что не видишь, чтобы западное руководство на украинское руководство давило по поводу перемирия. Но если почитать западную прессу, международную прессу последних недель, то в краткой выжимке примерно такая картина, что как раз таки давит, что даже до конца этого года или в начале следующего Киев надо подтолкнуть, хотелось бы, да, видимо, такого западным столицам, к переговорам с Москвой, и помощь мы им будем давать в тех масштабах, которые позволят им сопротивляться, но не позволят наступать. Если Зеленский такой упертый, то пусть на практике поймет, в каком положении находится, и конкретно Соединенные Штаты и Германия про это якобы говорили, потом Берлин и Вашингтон выступили с опровержением, но тем не менее, тебе кажется это нереалистичным, это какие-то фантазии?
0: Все, это же упирается в конкретных людей: кто конкретно когда давил. Вот мы знаем, например, что после успеха украинского контрнаступления осенью 2022 -го года. Со стороны США было предложение начать переговоры. И Украина сказала, что ничего начинать не будет, что вообще сейчас украинские общество не примет никаких переговоров, а нас устраивает только границы 1991 -го года и тому подобные вещи. Вот тогда я знаю, что точно были разговоры такие с представителями американского руководства в Киеве. Киев отказался. Да? Сейчас, насколько их давить начинать переговоры, все, что я знаю, связано с тем, что наоборот в американском руководстве очень хорошо понимают, что никакие продуктивные переговоры с Россией сейчас невозможны. Да? И переговоры будут просто затягиванием времени. Поэтому нужно перестать на ситуацию, общая стратегия выглядит не в том, чтобы начать переговоры с Россией, а в том, чтобы сделать Украину способной вести затяжную, долгую войну на истощение с Россией. И при этом, чтобы эта украинская война не отнимала у Запада какое-то непропорционально большое количество ресурсов. И все шаги Запада, которые мы видим, они направлены именно в этом направлении. С Украиной обсуждается, окей, а что еще вы можете сделать, если западная помощь сократится? Окей, а что еще вы можете сделать, если мы вам поставим меньше оружия, можете ли вы произвести сами? А если вы заключите там, совместное соглашение вот с этими, с этими заводами, мы что-то у вас возместим, сможете ли вы производить такие-то вещи? А если вы введете такие-то такие пошланные налоги, насколько более устойчивым станет ваш бюджет? Вот это обсуждается, я вижу, что обсуждается с украинским руководством. А при начале переговоров я не вижу, чтобы оно обсуждалось. Это же все-таки Запад, да? и в этой общей махине каждый думает о себе и выступить с предложением «Так, давайте договоримся с Россией», это для любого западного чиновника это довольно малоприятная штука. И, возможно, есть какое-то общее негласное понимание, что «Ну, давайте мы пока ведем эту долгую войну, а через какое-то время там Украина, возможно, сама осознает, что эта ситуация ее не устраивает, и что она готова уступить там в Крым, Донбасс, там еще что-то, или наоборот, там еще чуть поменьше, или там Россия, там, ну, там посмотрим, да, возможно, кто-то решит, что эту войну пора заканчивать, и если этот формат заканчивания этой войны будет не так, не особенно угрожающей для западных интересов, то мы ее тоже и закончим. Но того, чтобы вот сейчас, в течение там, этого года или ближайших нескольких месяцев начинать переговоры с Россией о каком-то окончательном регулировании, ну никакого такого плана нет и никакого такого давления на Киев не оказывается прямо сейчас.
1: Отлично. Давай поговорим еще про внутриукраинские дела, и потом про Путина надо обязательно поговорить, про его готовность к переговорам, о чем ты тоже сказал, и что требует разворачивания, расшифровывания. Что думаешь про внутриполитические, собственно, дискуссии в Украине? И опять же короткая саммари для тех, кто не читал прессу последних недель. Главком ВСУ Залужный дал интервью, написал свою статью о положении дел на фронте в экономисте. Этот же журнал на что о плохих отношениях между Залужным и президентом Зеленским. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и слуги народа из президентской партии Залужного критикует. И есть общее такое ощущение, что в Украине произошло размораживание. Да? В период войны выглядела монолитная абсолютно внутренняя политика, но сейчас мы замечаем разных совершенно людей, которые в том числе могут выражать несогласие. Не очень хочу вспоминать опять тут Арестовича. Он не Кажется мне сколько-то серьезной фигурой, но тем не менее, есть ощущение, что внутренние конфликты стали проявляться, а раз они проявляются и всплывают на поверхность, может, это оно и не само, а тоже средство коммуникации внутри этой среды, если сигнал внутри не проходит, выплеснем да, это наружу и таким образом попробуем достучаться до человека, которому мы хотим этот сигнал послать. Что ты думаешь про то, что происходит внутри страны?
0: Вот эту версию, что это Запад инспирирует конфликт между Зеленским и Залужным, пытаясь таким образом сделать Зеленского более покладистым, нет, я это не покупаю. Я думаю, что, во-первых, это началось не вчера и не позавчера, а разговоры о том, что Залужный является потенциальным конкурентом Зеленского возникли, по-моему, почти сразу, как только исчезла прямая угроза Киеву и были отведены российские войска. И были скандалы с фондом Залужного, по-моему, он был летом 2022 -го года, то есть это полтора года назад почти. Все это там копилось, но дальше пошли какие-то победы, пошли ожидания от контрнаступления. И как-то на победах соблюдать единство гораздо проще, чем на поражение. А вот когда контрнаступление результатов не принесло, то не то чтобы вдруг новое образовалось, да, скорее выпали старые те противоречия, которые раньше скрывались за успехами, они да, прикрывались ими. И казалось, что все замечательно и ничего не происходит. А сейчас, когда побед нету, нужно найти виноватого. И, ну и, конечно же, будем искать виноватого. Мне не кажется, что этот конфликт пока уж так угрожает функциональности украинского государства. Да. Я не думаю, что Зеленский готов отправить Залужного в отставку, но то, что в его администрации переживают по поводу роста популярности генерала и по поводу того, что такая вот эта вот правая национал-патриотическая оппозиция может использовать генерала, чтобы как-то поквитаться с Зеленским, да, ну это явно есть, да, и то, что отдельные представители команды Зеленского выступают с такими довольно жесткими заявлениями по поводу Залужного, ну, они пытаются как бы снять табу, да, что Залужный не святой, что можно его и критиковать, что не все так однозначно, да, вот что может быть там у него тоже есть какие-то провалы и что-то к чему-то он не готов, ну, такая возвращается в страну внутренняя политика, и так как внутренняя политика возвращается в совершенно другую реальность да, военной, и какие-нибудь там люди типа Порошенко и Тимошенко уже не актуальны в этой реальности, да. и возникают какие-то новые фигуры, хотя со стороны Залужного мы не видим ни малейших шагов и проявления его политических амбиций. Да? Несмотря на все эти разговоры, которые уже активизировались последние месяца-два, да, он не делает никаких заявлений, никаких жестов не делает и вообще никак не дает о себе знать, как о человеке с политическими амбициями. И мы не можем сколько-нибудь достойно сказать, что у него вообще есть и что ему вообще это нужно. Его в политическую фигуру превращают скорее национал-патриотическая оппозиция, да, вот старая Порошенковская команда из Евросолидарности и президент Зеленский, который паникует и пытается как-то популярность генерала немного снизить, чтобы, не дай бог, он сам не перестал быть э, самым популярным человеком в стране. Главный вывод, да, что ну, это пока, ну, склоки, мне не кажется, что сейчас этот конфликт может выйти на какой-то такой уровень масштаба, как они сейчас обсуждают, там, Майдан-3, да, и еще что-то. Я думаю, что пока все это легкое возвращение внутренней политики нормальное для украинской элиты, да, которое совершенно не означает, что Украина готова потерять какую-то способность продолжать войну, там, или погрузиться в какую-то внутреннюю смуту, да, или военный переворот, там, ну, нет, это все какие-то очень смелые предположения, которых пока оснований нет.
1: Если бы я был конспирологом и считал, что план уже написан, я бы говорил, что это как будто бы дискуссия о будущем перемирии, которая будет по условиям совсем не триумфом с Крымом и возвращением к границам 1991 -го года. И это уже обсуждение, кого назначим главным виноватым, кого запишем в наши нашей учебники истории, как человека, который не смог. Тебе не кажется, что это сколько-то убедительно? Именно что считаешь это конспирологии.
0: Мы видим, что в администрации Зеленского и он сам явно переживает по поводу того, как разворачивается ситуация. Мало того, мы видим, что они совершенно не знают, что делать дальше, да? они не очень понимают, как из этой ситуации выходить. Ну и вот они пытаются, по крайней мере, если уж там мы не понимаем, что нам делать дальше, но чтобы нашим бездействием не воспользовались какие-то другие люди, да? Ну вот, мне скорее это уж не прямо об учебниках истории, ну, может быть, тоже где-то там присутствует, все, наверное, они думают об учебниках истории, кто занимает первые посты в государстве, да, но... Пока, мне кажется, это какое-то сиюминутное выживание больше, чем размышление о долгой перспективе. Все управление Зеленского показывает, что это не тот человек, который думает на 10 лет вперед.
1: Давай еще поговорим про Майдан-3, который кто упомянул. Это Владимир Зеленский сказал, что, дескать, Россия готовит такой план внутренней смуты, чтобы смести правительство и, соответственно, ослабить нас, воюющих, практический удар в спину. Как ты себе представляешь общественный запрос в Украине и возможность, теоретическую даже возможность, такого Майдана или каких-то притурбаций внутри страны, изменения да, политического строя или правительства? Потому что как устраивались Майданы? Был совершенно совершенно очевидный в обоих случаях общественный запрос, общественное недовольство изрядной части общества, и была организующая, в том числе финансирующая сила «Это нормально», когда есть какая-то политическая и общественная сила, которая протест организует, помогая этому, собственно, превратиться в политическую силу в виде богатых людей, то, что принято называть на постсоветском пространстве олигархов. Но, кажется, война сильно поменяла эти расклады, и, в частности, олигархи стали более дисциплинированы равными что ли? Менее влиятельными, по правде говоря. Ну и общество все еще не готово, кажется, выходить на улицу и требовать «давайте уж договариваться» на каких угодно условиях. Ну то есть Майдан-3, кажется, непредставим или нет? У тебя другой еще? Нет,
0: мне он тоже кажется совершенно непредставимым, и это видно по соцзапросам. Прежде всего, нет общественного запроса на это, да? Что да, конечно, там растет усталость от войны, растет беспокоенность уровнем коррупции, того, что тут нет успехов на фронте достаточных, все это растет, но Майданы, они были все-таки как-то связаны с выборами, да, или, по крайней мере, с требованием выборов. И если Зеленский сейчас, например, в ответ на какие-то протесты объявит выборы, у меня нет особых сомнений в том, что он их выиграет. Тут вопросов нет, да, поэтому... Я думаю, что все-таки условия войны – это такая штука, которая плохо совместима с Майданами, и я не очень могу представить украинское общество, которое готово свергать собственную власть в момент, когда придут активные боевые действия, причем не просто война, а война, в которой решается вопрос выживания страны в целом, сохранения государственности. Пока я не вижу даже близкой готовности к этому. Возможно, когда-то там через несколько лет, как, я не знаю, условно говоря, в Российской империи времен Первой мировой войны, когда все начиналось с пациентрического подъема, а потом все были готовы отдать там полстраны кому угодно, лишь бы война закончилась. Что-то такое, может быть, до этого и дойдет. И, возможно, в Кремле расчет примерно на это и есть. Да? Но пока, мне не кажется, что ситуация дошла уже до этой фазы.
1: Хорошо, давай про Путина поговорим, как ты представляешь себе его мысли. Ой, господи, как это ужасно звучит. Не знаю, как это сформулировать, но потому что действительно от него персонально очень много зависит, и есть, опять же, во многом, видимо, эмоциональное ощущение, что ему все нравится. Он считает, что он пересидел самую большую проблему, а сейчас для него, наверное, может казаться очевидным слабость Запада, не могут организоваться. Вот теряют они свой нажим, и Украина может вот вот пошатнется и упадет к его ногам И зачем останавливаться Зачем по сути о чем-то договариваться Зачем это прекращать Для него может быть это вообще не очевидно Как ты себе представляешь Его возможные желания Или там, интенции
0: перед тем, как перейти к его интенциям, мне кажется, что Россия всегда оказывается самой уязвимой именно в тот момент, когда она считает, что все работает на нее и вообще ситуация прекрасная, и она прям вот все побеждает, и не надо ни о чем беспокоиться. Да? Как было в начале да, войны самой, когда казалось, что, господи, ну, конечно же, Россия сейчас легко все выиграет. Да? И Оказалось, что нет вообще ничего подобного. Именно этот момент был, наверное, наиболее таким опасным для России. Да? И вот мы опять движемся к этому моменту, когда российскому руководству кажется, что вообще все замечательно, все играет в их пользу. И мне кажется, что вот как раз в таких моментах когда возникают какие-то непредвиденные вещи, об которые спотыкаются, начинают стрелять себе в ноги, да, и вот, вот всякие неприятности происходят. Не работает план, да, когда кажется, вот, что все отлично, все само сыпется нам в руки, все оказывается, что нет, все не так отлично, как казалось, и вообще все на самом деле очень плохо. Что он думает? Если рассуждать рационально на самом деле, то в принципе для России неплохой момент начинать сейчас переговоры. Не то, что для России, для российского режима неплохой момент сейчас начинать переговоры. Потому что, в принципе, конфронтация с Западом на этом не кончается. Можно по-прежнему вбухивать миллиарды в ВПК, восстанавливать всю армию, там, производить новые машины, переориентировать экономику. Всем этим заняться в еще больших масштабах, и все эти бенефициары этих финансовых потоков, они останутся на своих местах. И, в общем, деньги к ним по-прежнему продолжат течь, да? Можно представить это как в победу, да, что, в принципе, вот, есть, понятный там, сухопутный мост в Крым, там, мы что-то подтвердили. Скорее всего, там, Украина в НАТО не вступит, как бы не пошли переговоры, там будут какие-то двусторонние гарантии для Украины, что, возможно, будет на деле более-менее похоже на НАТО, но формально же вступления нет, все отлично, мы добились этих целей. Ну, то есть, можно представить, в принципе, что, с одной стороны, можно сохранить все преимущества войны, да, и в то же время представить, что война выиграна, да, что всех этих целей нашей спецоперации мы добились, да, вот Дабас освобожден там более-менее как-то, теперь он присоединен, Крым, в общем, вообще уже теперь не обсуждается, есть туда Сухопутный мост, мы строим новые железные дороги, все как бы шикарно, да, и выиграть уже в 2024 году, вот не зря переизбирали там на 108-й срок, вот, пожалуйста, вам достижение, попробуйте, оспорьте, чего мы достигли, но... Это рациональный подход. Да? А что там с точки зрения исторического увеличения, где на самом деле должны быть границы? В принципе, понятно, что если боевые действия остановятся, то Россия получит возможность перевооружиться, отдохнуть, восстановить армию. Но ведь такую же возможность получит и Украина. И насколько с точки зрения Путина это перевооружение Украины дает больше опасностей, да, чем дает преимуществ перевооружения России... Сложно сказать. Как он для себя это оценивает, вот это соотношение здесь рисков и выгод? Мало того, это еще ладно, тут опять какие-то риски и выгоды, да, но есть же вещи, типа, хорошо, а Одесса что, что так, мы Одессу оставим, будем 10 лет ждать следующей войны, чтобы ее отвоевать? Ну, я не знаю, вот сейчас вроде пошло, как-то вроде отступают, не поймешь, там, сейчас Авдеевку возьмем, от авдеевки ты уже рукой подать до Одессы или еще страшнее? А вот сейчас он нарисует в электронном голосовании какие-нибудь 95% при 90% явке. И он скажет, боже, оказывается-то как российский народ меня поддерживает за то, что я начал эту прекрасную войну? Как он благодарен мне за то, что я сделал Лазовское море внутренним морем России? Люди-то ценят на самом деле, несмотря на всю эту ерунду. Ну надо их еще чем-нибудь наградить. Мы не можем просто оставить эти ожидания русского народа невыполненными. Да? Мы должны как-то их довести до конца, мы их разочаруем, так страшно, если мы все-таки не сделаем и Черное море еще давно-то не морем России. Ну, по крайней мере, какую-нибудь Одессу мы точно должны российскому народу подарить за те лишения, которые он готов терпеть ради величия Родины. Ну, как у него мозг начнет работать во всех этих случаях, да, очень сложно предсказать. И, ну да, тяжело такие системы анализировать, которые устроены на капризах одного человека.
1: Опять же, если рационализировать, если подводить итог, сколько ты видишь сценариев, какое количество прогнозов ты рискнул бы сделать, при том, что часто я повторяю, и в том числе в разговоре с тобой, прогноз делал неблагодарное, но так сладко. Так хочется и слушателю, и, если честно, мне самому, хотя бы иллюзию какой-то перспективы, хотя бы представление, самое общее, хотя бы очертание вот в этом тумане будущего разглядеть. Я больше одного не могу себе представить прогнозы, ну вот сколько-то существенного. Мне кажется, просто это все сойдет на нет. ну то есть вот будет нахождение на позициях с обстрелами и с горячими фазами, с беспилотниками, с чем угодно, но взаимное наращивание возможностей, Оно вот будет приоритетным и будет ощущение жизни вот такого Израиля рядом с Газой или газа рядом с Израилем, как хотите.
0: ну я думаю это все-таки не совсем Газа рядом с Израилем, потому что в Газе и Израиле совсем разные пропорции, соотношения сил, да, здесь она не настолько разная. Я думаю, что война продолжится еще долго и, возможно, с низкой интенсивностью, но никакого такого простого решения не найдется. И даже простого решения для прекращения огня в ближайшие там годы, возможно, не будет найдено. Конечно, у обоих сторон уже гораздо меньше ресурсов, но если отказаться от каких-то массовых наступлений да, и прорывов куда-то там к Киеву или к границам 1991 года, то в целом расход ресурсов будет ниже, и продолжать это все можно очень долго. Мало того, я думаю, что в какой-то момент прекращение огня наступит просто в связи с исчерпанием сил. Дальше пройдет какой-то период восстановления сил, когда каждая сторона будет стараться воспользоваться паузой для того, чтобы восстановить по максимуму то, что у нее есть. И дальше будет вторая война за то же самое.
1: Или не будет войны не решаться, подумают, что как раз есть паритет.
0: Это уже сложно. Одни не решатся, а другие подумают, что вот сейчас такое время, когда если мы сейчас не решимся, то потом уже не будет никогда другой возможности. Да? И надо это делать. Потому что этот конфликт останется в обеих странах главным конфликтом, который будет занимать все мышление политического класса о том, как с ним разобраться. Да? И понятно, что разобраться с ним хочется так, чтобы военной силой все решить, ничем не жертвовать и все получить. И все будут настроены именно на это с обеих сторон. Поэтому, не знаю, удержатся, не удержатся. Но это все такие Такие уже спекуляции, да. В целом, в более обозримых перспективах я даже прекращения огня особо не вижу на возможности для этого.
1: Более горячая Корея в среднесрочной перспективе, и пользуясь терминологией материала, который на «Не чужом тебе Карнеге политика» был опубликован, это международный эксперт Владимир Фаролов написал материал, у него мысль там была, а вот я, кстати, приведу заголовок, он называется «Игра в имитацию, что мешает Москве и Киеву начать переговоры». У него главная мысль про то, что обе стороны сейчас видят военное решение как основное и как, собственно, работающее. А формула мира никому не явлена. Никто не представляет, на каких условиях можно договориться. И ты, в общем, наверное, готов присоединиться к своему коллеге и сказать, что формула мира тут не написана. Да, да, да. Не знаю.
0: Мне кажется, что к сожалению, ситуация развивается, ну, по крайней мере, да, я как российский гражданин все-таки думаю, какое будущее в этой ситуации у России. В данном случае она развивается по наихудшему сценарию, потому что и полная победа, и полное поражение дали бы возможность начать что-то делать. Выйти на следующий этап и что-то начать менять в этой ситуации. Да? Вот эта вот бесконечная война не дает возможность выйти на новый этап. Она консервирует эту ситуацию изоляции, загнивания этого внутреннего, перестройки, все под войну, массового там зомбирования пропаганды на тему того, что там вот все это война, 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 это самое главное. Вот этот самый поганый вариант, да? вот если бы была или победа, или поражение, то все равно это бы открыло возможность чего-то нового. Это не открывает никаких возможностей, это только продолжение старой, ухудшение старых проблем в еще большей степени.
1: Мы говорили с Максимом Саморуковым, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и стран Евразии. Напоминаю, «Медуза» — новостное издание о России, в первую очередь для России, созданное журналистами из России, но в РФ медиа наш признана а. иностранным агентом, б. нежелательной организацией, в. сайт заблокирован, а приложение «Медузы» власти тоже хотели бы запретить, но не успевают в соревновании с нашими разработчиками в деле блокировки. Если вам нравится, что люди в России и за ее пределами читают и слушают независимые издания на русском языке, то есть да, «Медузу», вы можете выразить свои чувства на деле, поддержав нас — Деньгами, если это для вас безопасно А еще распространение материалов Медузы. Тут надо 7 раз подумать Если вы в России, потому что Это может быть небезопасным Есть в конце концов еще один способ нас поддерживать Это продолжать читать, слушать И смотреть наши материалы. Это тоже Форма поддержки, потому что журналистика Делается для аудитории, иначе она Решили все-таки Поддержать нас каким-то из перечисленных выше способов Прочтите сперва текст по ссылке В описании, как поддержать Медузу Там ясно сказано насчет безопасности Имейл для связи с редакцией подкаста Крайне желательны ваши лайки, подписка, комментарии на удобной для вас платформе, где бы вы не слушали этот подкаст. Опять же, со всем вниманием к анонимности, пожалуйста. Простите, что я снова об этом говорю, но безопасность – это крайне важная вещь. Не хочется никого из вас подставить. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось». До скорой встречи.